0: Takže ahoj, já vás vítám u podcastu 7 hodin na východ a dnešní epizoda bude trošku jinší v tom, že se Korea bude týkat jen hodně hodně o krajově, ale spíš orientu jako takového a jakým způsobem se vyvíjel tady u nás v Česku a v Česko-Slovensku a je to proto, že... Okay, krátká backstory. Já jsem měla stáž v Orientálním ústavu a jeden z úkolů je, že jsme měli přepisovat přednášky z akce 100 let Orientálního ústavu a právě jedna z těch přednášek je uh, vyložené jezdějin Orientálního ústavu, protože voilà, máme ho tady už 100 let, v Praze na Ládví, <laughs> takže uh, mě přišlo zajímavé, že nějaká takováhle instituce je schopná přežít tolikhle historických uh, turbulencí Našeho státu a taky to souvisí s Ázií. Takže já vám tady nějakým laickým způsobem víceméně převyprávím slova pana doktora Strnada, Jaroslava Strnada konkrétně, což je uh, stále ještě působící český indolog a je takový moc fajn starší pán. Takže, já z čeho přesně čerpám? Tak uh, všechny ty přednášky, nebo ty přednášky, co tam Probíhaly na té na akci, tak jsou na YouTube pod kanálem Akademie věd a tohle konkrétně je video s názvem Zdějin orientálního ústavu Akademie věd České republiky 100 let v závorce Dr. Strnat, takže tak rok staré. Takže vlastně letos má Akademie 101 let, což je takový hezký číslo. <laughs> takže Ústav Akademie věd, teda orientální ústav Akademie věd který stojí v Praze na Ládví naproti fyzikálnímu ústavu akademie věd, byl zřízen um, zákonem 25. ledna 1922, A, což teda původně byl jen takový rámec, na základě kterého měl ústav potom dostat až nějakou konkrétní podobu. Ale o tom, jakou tu podobu by měl mít, se kvůli rozlišnosti názoru právě ohledně funkce a nějaké služby onoho ústavu jednalo dalších sedm let. Takže vlastně samotný ústav vznikl až v roce 1929, tak jako fyzicky řekněme. U samotného založení máme našeho jednoho významného orientalistu, badatele Aloyze Musila, což byl arabista a který právě už tu svoji kariéru arabisty začal budovat za Rakouska-Uherska. On v roce 1895 stál už při zrodu Rakouského orientálního ústavu, který, když se podíváme do, do stanov, nebo jak nám tvrdí pan doktor Stanat, měl teda podobnou strukturu, jako posléze měl ten náš, takže tam byla teda jasná nějaká inspirace. Takže když byl založen ten československý, tak se strhali davaty o tom, kdo jej bude financovat. Samozřejmě se očekávalo, že pokud bude financovat od někud soukromě, tak ten, kdo bude za to dávat ty peníze, tak tam prostě se bude dělat to, co si ten dotyčný donátor představuje, aby se tam dělalo. A do toho ale začala zasahovat ministerstvo obchodu, průmyslu, školství a národní osvěty, československé republiky. Přičemž ale, um, protože prostě toužili po to, aby vlastně z ústavu byla nějaká, s orientálního ústavu byla nějaká, státní instituce, přičemž na jejich půdě však dlouho nebyla schoda, jak by se to přesně mělo pojmout, tady tenhle ten projekt, téhle instituce, takže teda dlouhé schody a dohodování. A pak to ještě do toho byla orientalistická obec odborná, nebo prostě odborníci, vědci a profesoři eh, z Karlovy univerzity v Praze, kteří také měli vlastní představy, jak by to celé mělo vypadat Takže konkrétně, protože to jsou věci, tak by nějakým výrazným způsobem tam měla figurovat ta vědecká stránka. No a do toho všeho, tady pořád jsme ještě v té části toho, kdy se debatuje o tom vlastně, jak ten ústav má vypadat, tam padl nápad od pana profesora Růžičky, který také působil na Karlové univerzitě, že by to ten celý ústav měla být jakási jazyková škola, a která by připadala pro budoucí obchodní zastupitel v Orientu, takže by se tam měla provazovat nějaká praktická orientalistika, konkrétně teda jako orientalistické jazyky a nějaká jejich jako poznávání, kultury vlastně jako všechno, proč vlastně se člověk učí cizí jazyk, když to chce mít nějaký profit. Orientální jazyky už předpokládají nějak velice dobrou znalost o něch jazyků, protože prostě to jsou hodně jiné jazyky než o těch, na které jsme v, že zvyklí v Evropě. Takže to nemůže učit jen tak někdo, ale prostě opravdu nějaký vzdělanější akademik. Nakonec v roce 1929, jak už jsem říkala, tak ten ústav vznikl a získal nějaká jasná statuta a bylo jasné i financování. To teda, řekněme, tady z leté roztržky nebo nějakého dohadování vyhrál formát číslo 1 a takže to tedy bude mít nějaké svoje donátory. Takhle ten ústav fungoval až do roku 1940. Tím se ale otevřela i další velká debata a ta se týkala vyváženosti mezi odbornou čistě vědeckou stránkou a pak tou praktickou, tudíž obchodní stránkou. Protože v tom rakouském orientálním ústavě byly dvě sekce a to vědecká a obchodní, kvůli nějakým právě stykům s orientem, aby byly jasně odděleny ty akademický a jasně ty ekonomický. U nás se to tedy řešilo podobně. Ústav dostal dvě sekce, obchodní a kulturní. Každá měla svýho místopředsedu a jednatele a celé to zaštitoval předseda doktor Rudolf Hotovec, což byl přednosta obchodní komory při ministerstvu obchodu. A člověk tedy, který byl velkým přítelem orientalistů a orientálních zemí. A takže taková kompromisní osoba mezi těmito dvěma sférami. Od roku 1938 tam ještě fungovala právě už zmíněná škola orientálních jazyků, i když tedy samotné studium orientálních jazyků probíhalo už od 20. let. Právě vlastně na základě toho vznikl i ten nápad toho pana profesora Růžičky. Prakticky to bylo tak, že ti, kteří měli zájem o nějaký takovýhle orientální jazyk, si vyhledali dotečného profesora, který je byl schopen naučit ten jazyk, a vytvořil se kroužek několika posluchačů, kteří se tímto způsobem přímo vzdělávali v anom jazyce. Jinak tento ústav konal i svá zasedání, na kterých se zpravidla jednalo o nějaké koordinování jednotlivých projektů. Byli tu mladí badatelé, kteří toužili věd do orientu, aby si tam zvýšili svou kvalifikaci. A zkrátka v těch 20. a 30. letech se jednalo o takový vlastně rozpuk nějakých výjezdu, protože na to byly z různých míst poskytovány i granty. Takhle do zahraničí vyjeli například potom velká jména Vincent Lesný, pan Indolog, Jan Rybka, Felix Tower a další, další, o kterých se tu ještě zmíním. Tihle všichni lidé si tu teda pomalu e, budovali svoji nějakou vědeckou kariéru Přičemž se velmi důležitým stalo, že kromě Filozofické fakulty Karlovy univerzity, tu byl právě i ten Orientalistický ústav, který byl schopen pochy- podchytit zájem i jiných lidí, než právě fakultních profesorů a studentů. Placených profesorských míst totiž bylo velmi málo, protože profesorů je vždycky málo. Takže kdyby tady vlastně tady tahle ta možnost takového jako volnočasového vzdělávání tady nebyla, tak by naše orientalistika byla velmi zúžená a proto tedy ústav v tom se hrál velmi pozitivní roli. V roce 1938 pan Rudolf Hotovec rezignoval na své místo předsedy ústavu a vystřídal jej tedy Bedřich Hrozný, kterého byste tedy mohli znát z dějepisu, protože to byl uznávaný český klínopisec a odborník na chetičtinu. Je často spojován také s starodávnými jazyky a civilizacemi, takže to je takový hodně známý pán a díky tomu je na Fildě na Karlovce obor chytičtina jako jedna z mála ve světě. To je jen takový fun fact, ale... <laughs> jest, tak to je přesně o to. Každopádně už tehdy on měl velkou prestiž díky tomu a byl velmi prominentní figura v tom akademickém a zejména orientálním světě. No a tady ten nepán stál v čele orientálního ústavu až do roku 1943. No ale pokud počítám všichni správně, tak v roce 1943 už to byla druhá světová válka nějakou dobu. A takže jak tady tohle to změnilo nějaké fungování orientálního ústavu. No, nacisté sice zavřeli vysoké školy, ale ústav jako takový nechali fungovat, protože byl e, zřízen vlastně tím státem jako samostatný ústav. A fungoval paralelně ještě se slovanským ústavem, protože oba dva ústavy byly zřízeny pod stejným zákonem toho roku 1929, jako 1922 no, a 29 1929. Z hlediska dalšího vývoje bylo podstatné, že ta škola orientálních jazyků která tam byla, mohla fungovat dál, právě v tom ústavu, a uh, fungovala celé válečné období s tím, že se tady postupně otvíraly další a další orientální jazyky, které se učily jednak česky a jednak německy. Takže tam byly takové dvě jazykové větve. Tahle výuka se rozběhla ještě v širším rámci v roce 1943, kdy byl orientální ústav začleněn do nově založené na dace Eidricha, která byla založena teda na jeho památku Poté, co zemřel. A hlavní náplní této nadace mělo být zmapovat středoevropský prostor tak, aby se potom mohla dělat náležitá opatření k jeho germanizaci. Točela ústavu, byl postaven Adolf z dokušen, který se narodil v Praze a patřil k zakladatelům ústavu právě z toho roku 1922. Ale protože to byl Rakúšan, takže německý mluvící pán, tak prostě skočil po, řekněme, německém občanství potom, jak má se Československo stalo protektorátem. A um, zároveň, ale to byl pořád přítel orientalistů, jako právě toho Bedřicha Hrozného, Vincence lasného a tak dále. Všichni se dobře znali, což vlastně byla velká výhoda potom pro ústav, protože on jej tedy zaštěťoval před veškerými nacistickými snahami jej připravit o finance a podobně. Po celou dobu války se ústav tedy pod vedením stále ještě bedřího hrozného a posléze Grumana zachoval určitou nezávislost a v rámci té nadace fungoval jen formálně. Ve skutečnosti se však v něm dařilo teda výuce orientálních jazyků, takže kromě arabštiny se tu vyučovalo perštině, hinštině, bengalštině, čínštině, japonštině a dokonce i maléštině což je hodně random, když si vezmete, že je rok 1943 a někdo tamhle se učí malejsky v ústavu v okupované Praze. Prostě low. Pan Strner ještě v té přednášce říká na základě statistiky paní doktorky Junové Mackové, že vlastně těch českých posluchačů, co chodili na ty jazykové kurzy, je bylo o dost více než těch německých, takže... Vlastně po válce vznikl takový paradox, že si tu Aidrichova nadace vychovávala české orientalisty pro poválečné období. Každopádně během protektorátu, ještě ta předtím, už v roce 1940, tu Němci zrušili úplně obchodní sekci, protože oni nepotřebovali. Prostyky s orientem měli vlastní instituce v Berlíně, takže čemu by jim byla nějaká, řekněme, pražská pobočka. Takže orientální ústav se stal organizací víceméně jen vědeckou a školskou. V roce 1945, když se poměry zase rapidně změnily, skončila válka a a tak tak se kormidla chopili mladí orientalisté, do velké míry žáci právě, kteří studovali v v té jazykové škole a ti měli teda vlastní představu o tom, jak by měl vypadat ten další profil orientálního ústavu. Paradoxní zase, další paradox, tak, že jejich představa do značné, se do značné míry odvíjela od toho protektorádního modelu, jak ten ústav fungoval. Sami totiž byli názoru, že obchodní sekce tu byla zbytečná a posléze teda levičově zaměřenější a pak úplně zaměření to děli, že vlastně to jsou nějaké buržoázní přežitky a že věda nepotřebuje přisluhovat, takového velkého kapitálu. Teď jsem prakticky citovala pana Strnáda, tak se odkazuji na to video. Tím pádem e, ústav mě, tu svoji obchodní sekci měl nejdřív úplně utlomenou a následně zrušenou a měl se věnovat jen vědeckému bádání. Měl být také placen z ministerstva školství a ministerstva národní osvěty, což tímto způsobem poté skutečně fungovalo. V roce 1948 tam mladá generace, která právě volala potom, jak má ten ústav vypadat, získala ještě k tomu velkou spruhu pochopitelně po vítězném únoru a ústav se postupně stal právě tou vědeckou institucí. Jako taková instituce přišel do hledáčku našich organizátorů vědy, v čele se Sdenkem Nejedlím, kteří už od roku 1946 plánovali zřízení nějaké střechové instituce, jakési akademie která by však nekopírovala naši, tu naši jako tradiční akademii věd nebo akademii věd a umění, ale bylo by to po nějakém sovětském vzoru jako takzvaná výjedecká instituce s placeným personálem a systematizovanými místy s vlastním plánem a provadili by výzkum, kterým je přikázan a v pravidelných intervalech by produkovali nějaké výstupy a podíleli se na organizování vědeckého života v Československu atd. A tak dále. O tom, že se zase debatovalo několik let, jak to bude. ředitel ředitelem ústavu byl profesor Vincenz Lesný a pak někdy od roku 1950 jej de facto nahradil, nebo vystřídal v ředitelování Jaroslav Průšek, je byl velmi známý československý synolog. Ten tedy poté vstoupil do komunistické strany a jako velmi přesvědčivý rytur dokázal prostě za orientální ústav v různých směrech orodovat. Navázal přátelské styky s panem profesorem Nejedlím, což bylo v té době velmi klíčové a prostě stali se opravdu velkými přáteli, no což pak pan Průšek později vzpomíná v časopisu Nový Orient, což je mimochodem časopis právě Orientalistického ústavu a stále ještě vychází a má tam vlastně dost dobrý články. Je to, myslím, čtvrtletník, jestli se nemýlim a momentálně je jeho editorem pan doktor Hrubý, což je synolog jak tedy ústav v průběhu těch sta let tedy vypadal a co produkoval, když už jsme u té produkce. No, můžeme říct, že po celá 20. a 30. léta to byla nějaká činnost, nebo vědecká činnost profesorů, spíše připisovaná jejich působení na Karlově univerzitě, která je za to platila. Takže tohle byl takový jejich side hustle trochu. A Potom tu byli mladší badatelé, kteří se nejčastěji rekrutovali ze středoškolského profesorského sboru. Tak jinak prostě to byli normální středoškolský učitelé, který nejčastěji vyučovali klasickým jazykům, což je latina a řečtina. Poté to byli i ti, kteří přicházeli ze seminářů, těch orientálních jazyků, například Vincent Pořiska, což je zakladatel naší hindistiky. A Ti k tomu teda navíc ještě byly důkladní školení v hebrejštině, jakožto v orientálním jazyce. Takže teda overall měli velmi dobré předpoklady, jak jazykové, tak filologické, což bylo velmi důležité. A je to i případ Vincenza Lesného. To byl také strojoškolský profesor a až v roce 1930 se etabloval jako řádný profesor Univerzity Karlovy. Takže zdroj československé Lomeno České orientalistiky je vlastně středoškolská báze. Tím vlastně bylo i zaměření, tím bylo vlastně dáno i zaměření našich prvních orientalistů, což byly v podstatě historikové a filologové. A takže lidé, kteří byli perfektně vybaveni k tomu studovat staré texty, například Pavel Poucha, který také za protektorátu vyučoval na gymnáziu, se po válce začal věnovat tibetanistice a mongolistice a indologii. A ty jazyky nějak zvládnul a pak už v roce 1954, což prostě o nějakých třeba deset let později, vyprodukoval docela zásadní tocharštinské dílo. Tocharštino prosím, evropský jazyk, nejvýchodnější evropský jazyk. A prostě až do přelomu tisíciletí to bylo vnímáno jako jedno z nejzákladnějších děl právě tady toho jazyka. Vše co hustý. Poté v roce 1953 byl ústav začleněn do Akademie věd, jako takové, a až do roku 1961 fungoval právě v této podobě, že se produkovaly tyhle vlastně skoro až, já bych řekla, kuriozní věci. Um, ale samozřejmě mají nějakou svou cenu to dnes. Takže, jak už jsem změňovala, právě ten Pavel Poucha dělal tu Tocharštinu a pak posléze vyprodukoval třeba tajné dějiny Mongolů, to je kniha, nebo Žák Bedřicha Hrozného, Václav Číhař vyprodukoval syntaktické dílo o chetičtině, nebo Dušan Zbavitel, což je významný indole poměrně hodně, tak se začal věnovat i literatuře a společně právě s tím Vincencem Lesným vydali, vydali sbírku básní R- Rabinátara Tákury. A tak. To jsou taky, no vlastně nevím, za mě hodně takové kuriozity, ale vlastně fakt, fakt důležité, důležité věci. A právě začali ukazovat veřejnosti a zajímat se i nějaké studium moderní problematiky a literatury, což se vždycky hodí. V roce 1961 přišel ale takový velice nepříjemný zlom, kdy byla do orientálního ústavu poslána komise Akademie věd, ale tahle komise byla pojmenována na poput ústředního výboru komunistické strany Československa a jejich účelem bylo výrazným způsobem přeformovat a přeformátovat orientální ústav tak, aby Teda nyní nebo tehdy vyhovoval změněným požadavkům a podmínkám doby. To má velkou návaznost na historický kontext 50. let, kdy v Ázii postupně začínal probíhat proces dekolonizace, takže vznikaly nové nezávislé státy. A v 60. letech tenhle proces nabral značné dynamiky a rychlosti nejen v Ázii, ale právě v Africe. To určitě je všem známá pravítková Afrika, kdy. Si fakt většina Afriky během pár let byla úplně svobodná, řekněme. A taky taková hezky, nebych řekla, rozesraná, ale to nemůžu říct, jakože politicky rozvrácená. <laughs> a tedy v kontextu studené války se najednou věnořila otázka, jaká teda bude další orientace těchto nově vzniklých států. V tomhle bipolárním rozdělení světa e, bylo možné si představit, že... Tyhle státy, ač byly teď svobodné, budou znovu zatažené do nějakého postkoloniálního systému. Co se sovětského bloku týče, tak systému, kterým se tak jako říkalo světová socialistická soustava. A um, prostě někdo se tady tímhletím musí zabývat. Ale nemáme lidi, kdo by se na to zabýval, protože je to úplná novinka, takže kdo se tím bude zabývat? Um, Padlo to teda na Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomiku při ministerstvu zahraničních věcí a pak teda na orientální ústav. Jaroslav Průšek, který teda měl dobré postavení jak na Akademii věd, tak na tom ústředním výboru, jak vlastně jsem zmínila už předtím, fungoval tam jako konzultant a znalec Číny. S tímhletím dilematem nebo oslohle otázkou dokázal poměrně obratně hospodařit. Problém však přišel v roce 1962, kdy došlo k sinosovětské roztržce a najednou prostě Čína úplně zmizela ze všech obrazovek a z celého nějakého veřejného výsluní. A jak se pan Průšek později vyjádřil, tak prostě nic jsme o Číně nesměli ani říct, ani napsat. A pokud se něco napíše, tak se to bude rozhodovat a konzultovat na UVKSČ a v Kremlu. Nastala tady další otázka a to, co dál. Byly potřeba nějací antropologové a sociologové, a kde je máme vzít? Odpovědí byla Akademie věd. V roce 1962 byla úplně změněna její struktura. Vznikla kolegia, což byly takové jakoby kruhy, řekněme, a orientální ústav byl zařazen do kolegia historie. V tomto kolegiu byla ještě utvořena komize prezídia Československá akademie věd, která se celkově jmenovala pro komplexní výzkum problematiky Ázie, Afriky a Latinské Ameriky v oblasti společenských věd. Takhle to říká pan Jaroslav Strnad, říká to z paměti, že si tenhle ten název pamatuje. Každopádně zkrátka měli zkoumat tady tenhle orient a narvalit to celé dohromady. Tahle komise byla přímo podřízena ústřednímu výboru a vznikla tam úplně nová poptávka, tím, jak to bylo celé přeformátované. Jaroslav Průšek měl teda tahle se nějakým způsobem vyhovět, což se mu do značné míry podařilo, protože mezi lety 1963 a 1970 vzniklo poměrně dost zajímavých kolektivních děl, jejichž teda hodnota se uchovala do dnešních dob a co to díla ve orientující se na moderní problematiku právě těchto zemí, nebo tehdy moderní problematiku. Takže během těch 60. let se v ústavu vytvořila takové oborové skupiny a sdružení, kde tam například byla skupina, která se zabývala vznikem moderní literatury v Asii, kterou vedl Dušan zbavitel, už zmíněný. A přispívala tam například. Zlata Černá ze Sinologie, nebo iránistka Věra Kubičková, nebo armenoložka Ludmila Motalová a japonolog Miroslav Novák. A právě ti badatelé dělali komparativní výzkum, kde ukazovali, jak eh, prostě vliv západní civilizace v 19. století modifikoval klasická témata zaměření stávajících literatur. Například jde konkrétně o vznik prouzy a jak s ní tamní uh, literatury nakládají, ale je to vlastně hrozně zajímavý fenomén, my to taky teď běrem ve škole, v nějakých přednáškách, a... takže tyhle věci tam začaly vznikat mimo jiné. Zároveň tam ale začaly vznikat i věci, uh, které byly vyžadovány ze zhora, takže prostě měly nějakou tematickou poptávku. Takže například další kruh badatelů se zabýval čínskou ideologií, což teda bylo z hlediska politického v té době a vlastně stále je, ale v té době taky velmi žádoucí. Konkrétně, co tam vlastně teda ti Maoji v v Číně dělají. Vezměte, byly to 60. léta, málo je velmi, 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 velmi u moci. A jak se to tam vzalo a hlavně, jak proti tomu můžeme bojovat, protože prostě Sovětský svaz a Čína, mm, 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 pak to tam trošku drhlo. Uh, tohle dílo teda bylo na objednávku, uh, autory byly Augustin Palát, Timoteus Pokora a Josef Fas a tak ještě další, to byly celé tři byly hlavní autoři, no ale vzhledem k tomu, že oni právě tyto tři neprošli stranickými prověrkami v roce 1968, 70 a 71, tak celé toto dílo šlo do stoupy a nemáme ho vůbec v dispozici. Z Nového Orientu, z toho časopisu, se dočteme, že tam byly pochybnosti, jestli, se vůbec, jestli právě tady tahleto dílo je vůbec zpracováno ze správných marxistických hledisek. Mám teda o tehdejším novém Orientu současným, tam se probírají úplně jiné věci. Další dílo například, které bylo takhle požadováno z politických výšin, je dílo Azie po druhé světové válce které zpracovával kolektiv pod vedením Josefa muzikáře a právě tam byly zapojeni znova Augustin Palát a Miloslav Krása či Ivo Vasilij. To ale taky nespatřilo světlo světa, protože autoři zase neprošli prověrkami a roku 1971 byli všichni vyhození z ústavu, takže celá ta věc šla k ledu, protože to neměl kdo dělat. Ovšem, ten nápad komat Azii po druhé světové válce v moderním kontextu úplně nezapadl, takže v 70. a 80. letech, nabil ústa, kdy ten ústav nabyl za trošku jinou podobu, ta témata začala znova propírat, takže vlastně stále tady z tohohle máme nějaké dvě monografie. Subsaharská Afrika po druhé světové válce. A pak dílo J. Východní Ázie 1940 až 1945 od Rudolfa Brázka. Když se ještě vrátíme k těm 60. letům, tak byla tedy velmi plodná a bohatá i po tom, co byl ústav v Donce změnit orientaci z filologické na sociálně-kulturní. A evidentně se mu to do značné míry podařilo. Z tohle perspektivou se tedy dalo očekávat, že pokud by další vývoj by byl plynulý, tak by to mohlo vést tomu, že náš Československý orientální ústav byl schopen si udržet nějakou mezinárodní pověst, a, kterou teda v těch 60. letech už minimálně v Evropě měl. V té době se zase opět začalo výjíždět na stáže, jednak do zemí Asie. teda tam jezdili i i nestraníci, aby se tam zlepšili to své vzdělání a hlavně tu azijský zemí nakonec vlastně padla do toho sovětského bloku, eventuálně. A pak na západ, zejména do USA, Austrálie nebo západního Německa, ale tak tam logicky pro tu dobu bylo potřeba mít ty lidi, lidi nějak prověřené, takže to většinou byly členové strany. Když se pak podíváme na léta 67 a 68, tak uh, je vidět, že z 80 člené skupiny, která vlastně v, v, v ústavu působila, vždycky tak... 15 lidí popývalo v cizině. Takže část muzových fondů zůstala u ústavu a ten si je pak bral na částečné úvazky mladé lidi a zkoušel je, do jaké míry se osvědčí a pokud ano, tak se pak snažil nějak zaměstnat. Takže vlastně ty výjezdy byly výhodné jak pro ty samotné badatele, tak i pro ústav jako takový, co se finančního hlediska týče. Pan doktor Strnat k tomu přidává i takovou jako anekdotu, že tehdy um, Všichni měli občanské průkazy aby byly to takové knížečky, kam se uváděly záznamy o všem možném a zároveň i o zaměstnání, protože kdo není zaměstnaný, tak prostě je to příživník na režimu a tak prostě komunismus. Ale e, proto teda nemít razítka nějakého zaměstnavatele v tom občanském průkazu byl velký problém. Orientální ústav tedy dělal to, že e, si sedli s nějakým mladým pracovníkem, měli pohovor a řekli, hlejte, my teď na vás nemáme peníze, tak vás můžeme dát jen na čtvrtku, jako na čtvrtinu úvazu. Tak dělejte si, co děláte. Tady máte razítko do občanky, aby tady ten člověk neměl problém. A objevte se tady za půl roku a uvidíme, co se dá dělat. No a když teda ten člověk byl nějak způsobem aktivní a publikoval, tak za čtvrt úvazku byl půl úvazek, a když byl ještě aktivnější, tak z toho bylo pracovní místo. A tím teda způsobem se hospodařilo s finančními zdroji které teda do značné míry byly omezené a zároveň to byl i docela chytrý způsob, jak lovit ve vodách absolventů filozofických fakult. Tady, tady to zařízení ale skončilo v roce 1971, konkrétně s čistkami, kdy čelní představitela orientálního ústavu, tak jinak Průšek, Palát a Pokora, ty už tady byli zmiňované, všichni tři, a všichni to byli straníci, neprošly prověrkami, takže dříve nebo později museli z ústavu odejít. Um, ostatní také procházeli prověrkami, muselo se totiž vyjasnit, jak je, je jejich postoj k zejména poučení z krizového vývoje, což komu to není známo, tak to je um, prostě sepneme události 68, ale vlastně to, že ta řekněme pomoc je opravdu pomoc a ne, že nás okupují, chápeme, nebudeme to asi vysvětlit. Prostě, že souhlasí s tím, že jsem věli cizí vojska, což spoustu lidí prostě nesouhlasilo, jak víte asi od svých prorodičů. Takže proběhlo spoustu propouštění a od roku 1971 začal v ústavu hospodařit ředitel Václav Opluštil. Všechny velké projekty ze 60. let tedy musely skončit, protože lidé teda byli vyhození nebo si nešli práci a samotný Opluštil vůbec nějak nezvládl Uspořádat nějakou novou koncepci ústavu. Navíc to byl člověk, který asi moc nepochopil, co po něm chtějí, takže on místo toho, aby se vlastně zbavoval těch, kteří jsou řejmě nespolehliví, tak jim hledal práce v jiných ústavech a přezeřoval jim jiný místa. No a tak si ti nahoře řekli, podvolete, že někoho takovýho tam nepotřebují, čili mu od ledna roku 1973 odebrali podpisové právo a 1. března tam přišel Jaroslav César. Ten přikázal jednom z pracovníků orientálního ústavu, že až půjde opluštil, takže ho nemá poště dovnitř. A tož se stalo, takže takhle proběhla změna kurzu a vedení orientálního ústavu. Jaroslav César si to v ústavu udělal dost po svém. Potřeboval tam dost nových lidí, vzhledem k čistkám, a potřeboval, aby teda dělali to, co se po ně opravdu požaduje. Zbylo tam teda pár orientalistů, kteří teda souhlasili s nějakými změnami. Ale um, pořád jich nebylo dost na to, aby všechno obsáhli. On tedy založil oddělení Latinské Ameriky. Vybral tam vyloženě amerikanisty nebo lidi, kteří měli úplně jinou kvalifikaci. Jich často to byli politologové nebo historici. A nebo často i jeho známý, takže on si tam takhle um, vybudoval nějaký vlastní okruh v té Latinské Ameriky a stal se z toho taková kamarádka sešlost. Potom koncem 80. let tam ještě založil oddělení výzkumu amerického imperialismu a tak se z orientálního ústavu začal pomůstávat ústav pro výzkum rozvojových zemí nebo něco takového. Ústav se tedy během těch 20 let jeho ředitelování O, úplně proměnil. Pak ale přišel listopad roku 1989. Cezar poměrně záhy rychle pochopil, oč se jedna rezignoval na svůj post. Začala teda nová éra budování orientálního ústavu, a kdy teda nejdříve bylo odstraněno to oddělení Latinské Ameriky. Ústav dostal nového ředitele Zdeňka Millera. Potom ale došlo k nějakým zvláštním turbulencím a a další důležitý moment pro orientální ústav nastal roku 1993, kdy tedy vznikla samostatná Česká republika a celá, akademická, celá akademie věd měla být zrušena v rámci nového teda státního uspořádání, který tedy jako akademie věd není potřeba, že to je sovětský mastodont a že se prostě zruší. Oniž by byla nějaká pořádná náhrada, ale věděli by kam se všemi těmi lidmi, kteří tam pracovali což prostě je fakt hodně lidí, kteří i teď pořád pracuje v akademie věd. Nakonec se ale nezrušila a to mi přijde zajímavé, vlastně on, ono teda se projednával zákon o tom zrušení, to, na tom prostě musí být zákon a že se teda projednávají ve sněmovně a tenhle ten zákon neprošel jenom díky čtyřem hlasům, že vlastně ten rozdíl toho, jestli projde, neprojde, Byly čtyři hlasy, takže celá akademie věd byla zachráněna díky prostě čtyřem zvrnutým rukám, což je úplně uu, hustý, co jsem tak nevěděla. Když to teda nevyšlo takhle, tak ve vládě zkrátili rozpočet akademie věd z roku na rok o 30%. Takže od 1. ledna 1993 bylo nutno hospodařit s prostě mnohem, mnohem, mnohem kratším rozpočtem než kdy býval. Agenemie tedy začala s nepopulárním, ale zřejmě nutným řešením um, situace a tak, že ústavy začala klasifikovat do čtyř skupin. A, B, C, D, podle užitečnosti a perspektivnosti. Ti, co byli v kategorii D, tak zkrátka zanikli. Pan doktor Strnad si vzpomíná, že to byl encyklopedický ústav a pak i fyziologických regulací na bulovce, pak ještě několik dalších Každopádně asi um, to nepřekvapí, ale Orientální ústav spadl do kategorie C, což znamenalo výrazné krácení. Takže potom to zmenšení, takže po tom zmenšení prostě o tu latinsko-americkou sekci přišlo ještě další propouštění lidí, protože ústav na ně prostě neměl peníze. No ale. Nejhorší na tom bylo, že vlastně dostávali výpověď zejména mladí pracovníci, protože se tam udělalo takové pravidlo, že v ústavu zůstanou jen ti, kteří už mají nějaký grant, nebo oni ji požádejí a mají pravděpodobnost, že ji dostanou. A grant prostě můžou dostávat už jen jako zajetí, minimálně doktoranti snad, takže někdo, kdo už fakt dělá nějaký velký výzkum. Odešlo teda spoustu perspektivních mladých lidí, kteří se teda posledně uchytili buď na filosofické fakultě, jako třeba paní profesorka Malečková. A nebo potom prostě odešli do zahraničí. Nepříjemné taky bylo, jak vypráví pan doktor Strnat, že v těch 90. letech měl orientální ústav takovou nálepku instituce, která není moc pevně v kramflecích. proč by tam někdo měl žádat o místo, když prostě nebylo jistý, jestli za několik měsíců zase to nebude nějaká změna nebo se nebude zase něco rušit. Tahle situace se začala měnit až někdy kolem roku 2000, kdy byla akademie přeformátovaná. Z ústavu vznikly veřejné výzkumné instituce, jako jsou teď, a tento status dostal tady i orientální ústav. Takže se otevřela nějaká možnost pro nějaký větší spolufinancování a zůstav získal určitou stabilitu. Co se týče badatelského profilu, tak se tam už prostě nekladou žádné politicky motivované požadavky a jde prostě čistě o to, aby se tam vědecky pracovalo a publikovaly se kvalitní věci srovnatelné ve světovém řídku s ostatními prestižními západními a americkými univerzitami a to je už vlastně na získými za prostě se všemi a Uh, že je člověk může, teda akademie může publikovat v odborných časopisech, uh, monografiích, a uh, zkrátka instituce získává nějakou prestiž a peníze. Tohle tak jako přetrvává do přítomnosti. Jsme tady už na úrovni srovnatelné s nějakou západní Evropou. V posledních letech se ústav otevřel i pracovníkům ze zahraničí, a dneska je to možná až, až 30% orientálního ústavu kdy tam jsou vlastně cizinci. Například hlavní hlavou knihovny Orientálního ústavu je paní, myslím, že z Filipín, což je taky hustý. Každopádně to by asi bylo všechno. Orientální ústav je teda normálně přístupný, je tam právě knihovna vedle, kde si můžete půjčit spoustu knih, které třeba v městské knihovně úplně nejsou, nebo tam třeba jsou, ale jsou většině vypůjčovaný, Mluvím hlavně o knihách na koránistiku a synologii. Takže to byla nějaká takhle stručná historie orientálního ústavu, takže když vám takhle někdy skříží cestu, tak aspoň budete vidět, s čím si si všem prošel. Ještě teda chci zmínit, že jsem trošku zamakala na, uh, <laughs> na tom, kde podcastů za najít a teda je na teda Spotify, uh, Apple Podcastech, na Soundcloudu, Taky postupně epizody postuju na YouTube. Taky má Instagram 7 hodin na východ, pokud to ještě nevíte. Takže se tam můžete teď podívat o tom nějaké obrazové materiály. Nebo mi tam můžete něco hezkého napsat. Já se s váma loučím dalšího dílu. Podcastu. Takže auj.